0: Arena.
1: Pretty much no matter where we're looking, we're seeing mass
2: Lähes kaikki jäätiköt sulavat nyt entistä nopeammin, sanoo uuden tutkimuksen tuloksista kertova Robert McNab uutistoimisto Reutersin videolla. Sulamista aiheuttaa lämpeneminen ja sitä on hyvin vaikea erottaa siitä, että lämpenemistä aiheuttaa ihminen, McNabb jatkaa. Ympäristötutkijoiden perätessä toimia maailman johtajissa näyttää tapahtuneen jonkinlainen ilmastoherääminen. Yksi esimerkki siitä on Yhdysvaltojen päätös liittyä takaisin Pariisin ilmastosopimukseen.
1: The sets out on the road to cut
2: Yhdysvallat pudottaa päästöt puoleen vuosikymmenen loppuun mennessä, Olemme hiilineutraaleja viimeistään vuonna 2050, presidentti Joe Biden sanoi viikko sitten koolle kutsumassaan virtuaalisessa ilmastohuippukokouksessa. Euroopan unioni taas hyväksyi juuri ennen Bidenin kokousta ensimmäisen EU-laajuisen ilmastolain. Se vahvistaa ennen kaikkea vuoden 2030 päästövähennystavoitteiden sitovuutta.
0: With this. Rewrite into stone the goal to set, out, set out by the European Green Deal to make Europe climate neutral by 2050.
2: Aiomme olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, sanoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Eli päästöjä tuotettaisiin vain sen verran, mitä pystytään sitomaan. Myös Kiina ilmoitti hiilineutraaliustavoitteesta vuodelle 2060 viime syyskuussa. Mihin uudet ilmastopuheet kantavat? Voidaanko Pariisin ilmastosopimuksen lupaus pitää lämpeneminen alle kahdessa tai puolessa toista asteessa saavuttaa? Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmaa. Minä olen Sari Taussi. Mennään aluksi Shanghaihin Kiinaan. Osana ilmastopolitiikkansa Kiina sähköistää liikennettä. Tällä viikolla Shanghain automessuilla muutos näkyykin selvästi. Kiinaan on syntynyt lukuisia uusia sähköautomerkkejä. Valtio ohjaa tuotantoa ja kuluttajia lujalla otteella. Kirjanvaihtajamme Kirsi Crowley kävi messuilla.
0: Sähköskootterit rullaavat ohi. Katuliikenne täällä Shanghain lähioissa on parhaimmillaan hyvin hiljaista. Yli 20 miljoonan asukkaan Shanghaissa liikenteen sähköistyminen on jo silmiinpistävää. Vaikka enemmistöautoista on yhä polttomoottoriautoja, sähköskoottereita ja vihreillä kilvillä varustettuja sähköautojakin, näkyy paljon. Nihao. Nousemme taksiin. Didi-firman verkkosovelluksella tilaamamme taksi on kiinalainen sähköauto. Kuljettaja Wang on tyytyväinen ostonsa. Ostin sen, koska tarvitsin rekisteröidä auton. En olisi saanut bensa-autoa rekisteröityä nopeasti, Wang kertoo. Entä ajatteliko hän saasteita, ilmastoa, ympäristöä? Wang hörähtää kieltävästi. Minun täytyy tienata, bensa-autoa olisin joutunut odottamaan, Wang selittää. Wang tarkoittaa Kiinan hallituksen politiikkaa. Se ohjaa nyt jyrkällä kädellä ostamaan sähköautoja. Sähköautoon saa rekisterikilvet heti, koska se on ilmastoystävällinen. Bensa-autoon saa oston jälkeen kilvet vähintäänkin kuukausien, ehkä jopa vuosien odotuksen jälkeen. Odotellessa omaa autoaan ei saa ajaa. Sähköautohuuma näkyi viime viikolla Shanghain kansainvälisessä messukeskuksessa. Auto Shanghain messuilla esiteltiin enemmän uusia sähköautoja kuin koskaan messujen historiassa, yli parisataa. Kiina on maailman suurin automarkkina ja sen on näköistäkin täällä Shanghain automessuilla. Iso määrä ihmisiä on kerääntynyt tämän BYD loistoluokan sähköauton ympärille. Se ei ole halpa, mutta kiinalaiset ovat yhä vauraampia ja heitä kiinnostavat nyt sähköautot. Messukäytävien varrella samoili tuhansia autonälkäisiä ihmisiä. He silittelivät autojen kiiltäviä peltejä, silmäilivät konepellin alle, istahtivat uusien autojen ratin taakse. Koronatartunnat kuriin saaneessa Kiinassa näyttää messujen perusteella riittävän niin tuotantoa kuin kysyntää. 23-vuotias Chen Chirui sanoo innostuneensa sähköautoista myös, koska sen saa rekisteröityä helposti. Um, Täällä Shanghaiissa rekisteröinti on helppoa, Chen miettii ja katselee suosittua pikkuautoa. Hän suunnittelee sitä kaupunkiajoon itselle ja kumppanille. Se olisi halpa ja näppärä parkkeerata. Kiina on tukenut sähköautojen tuotantoa ja ostamista. Chen Jiruin katselema Wuling Hongguang mini lähtisi neljällä tuhannella eurolla. Mallissa on penkkien ja ratin lisäksi tuskin mitään muita mukavuuksia, mutta sitä myydään nyt kymmeniä tuhansia kappaleita kuussa. Vaikka yhdellä akunlatauksella pääseekin vain reilut sata kilometriä. Shanghain automessuilla näkyykin sähköautoja liki jokaisen valmistajan henkilöautojen esittelyssä. Perinteisten Euroopassa tiedettyjen merkkien lisäksi paikalla oli paljon täysin uusia kiinalaisbrändejä, jotka ovat lähteneet mukaan sähköautokilpaan. Kiinan johto on kirjannut sähköautot yhdeksi ilmastopolitiikkansa pääkohdista. Se pyrkii päämääränsä kovilla määräyksillä. Kaikki yli 30 000 autoa valmistavat yhtiöt Kiinassa joutuvat rakentamaan vähintään kymmenes osan tuotannostaan sähköautoja. Valmistajat ovat joutuneet pitämään auton hinnan säänneltynä, jos ne mielivät saada valtion tukea. Suurkaupungeissa latausverkkoa on rakennettu kasvavaa markkinaa varten. Kiina on päättänyt, että vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttia uusista autoista on sähköautoja. Jo vuonna 2025 Kiina tähtää siihen, että neljännes myydyistä uusista autoista olisi sähköautoja. Viime vuonna uusista myydyistä autoista vain 5 prosenttia oli sähköautoja. Niitä on nyt teillä noin 5 miljoonaa. Chen Chirui sanoo, että ilmasto on tärkeä syy sähköauton valitsemiseen. Oh, yeah will, but... oh, maybe... Ympäristö on tärkeä syy, tosin emme vielä tiedä millaista saastetta sähköistyminen tuo mukanaan, hän miettii. Se on hyvä huomio. Kiina on maailman suurin saastuttajamaa. Se käyttää ja rakentaa yhä hiilivoimaa enemmän kuin mikään muu maa maailmassa. Valtaosa Kiinan päästöistä johtuukin hiilen käytöstä. Ja hiilellä tehdään sähköä, jolla sähköautoja ladataan. Niinpä yksin sähköautot eivät tule pelastamaan Kiinan ilmastoa, vaikka ne voivatkin helpottaa hengittämistä suurkaupunkien ruuhkassa.
2: Näin sanghaista raportoi Kirsi Crowley. Kiina on siis yhä maailman suurin saastuttaja. Kysytään tutkija Lauri Myllyviran arviota Kiinan ilmastopolitiikan uskottavuudesta. Myllyvirta on töissä energian ja ilmanlaadun tutkimusryhmässä Creassa, joka pyrkii myös tukemaan ilmastonmuutoksen vastaisia toimia ja kampanjoita. Lauri Myllyvirta, olet pitkään seurannut Kiinan ympäristöpolitiikkaa, muun muassa Greenpeacein toimistossa Pekingissä aiemmin. Kiina tukee nyt voimalla sähköautojen tuotantoa ja käyttöönottoa. Minkälainen merkitys sillä voi olla Kiinan ilmastopolitiikassa ja voiko se onnistua tämän sähköautojen
1: suurikäyttönotta? Kiina on reilu puoli vuotta sitten asettanut erittäin kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraalinen vuotta 2060. Ja se tarkoittaa sitä, että liikenteen täytyy myös pyöriä ilman öljyä ja fossiilisia polttoaineita viimeistään silloin 40 vuoden kuluttua. Kun Kiina on yksi maailman suurimmista öljykuluttajista niin tietysti sillä on iso merkitys, että, että liikenne saadaan päästöttömäksi. Ja siinä kaikkein tärkein keino on se, että kaikki, mikä voi kulkea sähköllä, henkilöautoliikenne, raskas liikenne, julkinen liikenne, saadaan kulkemaan sähköllä ja loppu vedyllä ja muilla päästöttömillä ratkaisuilla.
2: No, jos Kiinassa nyt sähköauto sähköautotuotanto ja sähköautojen käyttö etenee, niin miten iso ongelma on se, että miten tämä sähkö on tuotettu, jota nämä autot käyttää?
1: Kiinassa tällä hetkellä tuotetaan noin 70 prosenttia kaikesta sähköstä kivihiilellä, mutta se on pudonnut 85 prosentista, joka oli se korkein lukema noin 10 vuotta sitten. Eli se osuus tulee nopeasti alas vuoteen 2030 mennessä. Ollaan jo sitä lähellä, että, lähellä sitä, että alle puolet äh, sähköstä tulee äh, hiilestä. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin kun päästään tälle tasolle, niin sähköautot alkaa tuottaa merkittäviä päästövähennyksiä verrat, verrattuna äh, bensaa tai dieseliä käyttäviin mm-hmm. autoihin. Siihen
2: menee vielä vähän etaa kuitenkin.
1: Tällä hetkellä Kiinassa äh, sähköautojen ja polttomoottoriauton päästöt on hyvin lähellä toisiaan vielä. Mutta kun liikennettäkään ei voi muuttaa sähköiseksi yön yli, niin on olennaista aloittaa se muutos nyt ja samalla kiihdyttää sitä muutosta, että et saadaan sähkön tuotannosta päästötöntä.
2: Lauri Myllyvirta, mainitsit, että Kiina ilmoitti hiilineutraaliustavoitteesta 2060 mennessä, mutta samaan aikaan Kiina on ottanut hurjan määrän hiilivoimaloita käyttöön. Eikö tämä hiilivoimala nyt voima sitten kumoa nämä kaikki muut pyrkimykset?
1: Tämä trendi siitä, että paljon uusia hiilivoimaloita oli luvitettu, oli laitettu rakenteille, oli jo täysin selvä ja tiedossa siinä vaiheessa, kun Xi Jinping teki tämän ilmoituksen, asetti tämän tavoitteen hiilineutraaliudesta. Eli se oli nimenomaan se tausta ja se lähtökohta, josta tämä tavoite asetettiin. Eli siinä ei ollut kyse siitä, että nyt todetaan se, että Kiinalla, Kiina on jo matkalla tähän ja nyt vaan Asetetaan, asetetaan kakun päälle se kerma, vaan tätä kyse on siitä, että, että selkeästi halutaan kääntää tätä suuntaa. Ja nyt viimeisimpänä, viime viikolla Xi Jinping sanoi, että, että näitä uusia hiilivoimahankkeita tullaan kontrolloimaan ankarasti, joka nyt sitten nähdään, että miten nopeasti ja miten ankarasti se, se tapahtuu, mutta, mutta nimenomaan se Debatti siitä, että miten nopeasti nämä eri sektorit kääntää päästöisen laskuun ja miten nopea se lasku on, niin se on tällä hetkellä menossa ja siellä on erittäin kunnianhimoisia esityksiä, joita tulee virkamiehiltä ja yrityksiltä ja niin edelleen. Eli se viesti siitä, että nyt haetaan kunniahimoa ja haetaan nopeata muutosta kohti vähähiilistä taloutta ja energiajärjestelmää, niin on kyllä mennyt sinne hallintoon.
2: Voiko tähän nyt luottaa, koska Kiinan talous on niin voimakkaasti tämän hiilen varassa ollut ja nythän ilmeisesti tämä koronasta toipuminen tehtiin nimenomaan tämän hiilivoiman avulla?
1: Mä korostan nimenomaan sitä, että nyt on vaihe, jossa, jossa sitä kunnianhimoa halutaan kasvattaa ja nämä debatit on menossa. Ihan varmasti tulee vastaiskuja sellaisilta provinsseilta, joiden talous on hyvin voimakkaasti riippuvainen kivihiilestä ja siihen perustuvasta teollisuudesta ja sellaisilta valtionyhtiöiltä, jotka on samassa tilanteessa. Nämä tavoitteet, jotka Kiina on ilmoittanut muodollisesti, jättää vielä tilaa noin 10 prosentin lisäykselle hiilipäästöissä tämän vuosikymmenen aikana ennen kuin ne sitten laskuun. Eli, eli sitä nimenomaan sitä seuraavan kymmenen vuoden näkymää ei ole vielä muodollisesti kiinnitetty. Mutta mm. nyt uusimpana On uutisoitu siitä, että terästeollisuuden, joka on Kiinan suurin yksittäinen saastuttaja, tavoitteeksi tulisi kääntää päästöt laskuun ennen vuotta 2025 ja vähentää niitä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Eli eli nimenomaan nyt kyllä linjataan suurta linjanmuutosta tämän vuosikymmenen aikana.
2: Olet itse... Entinen muun muassa työntekijä ja nähnyt varmaan aika ankeitakin kehitystä ympäristöasioissa Kiinassa. Niin, oletko yllättynyt tai miten niin kuin arvioit tätä Kiinan politiikkaa niin kuin globaalissa vertailussa tällä hetkellä?
1: Nimenomaan nyt viimeisen puolen vuoden aikana se, että, että Xi Jinping teki tämän ilmoituksen, niin on kyllä muuttanut sen, sitä näkymää ja, ja sitä, että voiko ylipäätään näistä asioista puhua ja, ja, ja millaista millaista kunnianhimoa siellä on, niin on kyllä muuttanut aivan täysin. Kiina ei ole ainoa maa. Kyllä, jos ajattelee, mitä viimeisen vuoden aikana on tapahtunut tämän Kiinan tavoitteen lisäksi, Japan ja Korea ilmoitti omista hiilineutraaliustavoitteistaan. Useat Aasian maat, Banglades, Pakistan, Filippiinit, Vietnam on perunut merkittävän määrän suunniteltuja hiilivoimahankkeita. Sitten tietysti Yhdysvalloissa on nyt um, uusi hallinto, jolla on erittäin kunnian uh, ilmastoagenda. Et kyllä, en, ei, en usko, että kukaan osaisi kuvitella, että vuodessa mentäisiin näin paljon eteenpäin. Ja tässä on nyt ehkä syntymässä sellainen uusi yhteisymmärrys siitä, että, um, että tulevaisuus on uh, uh, hiilineutraali, päästötön. Ja, ja ne, jotka sinne pystyvät etenemään nopeimmin, niin on myös taloudellisesti sitten Joukossa.
2: No vielä Kiinasta kansainvälisenä toimijana. Kiinan suhteet muuhun maailmaan, etenkin Yhdysvaltoihin ja EU-hun, on nyt huonot. Niin minkälainen yhteistyökumppani Kiina voi ilmastoasioissa olla tällaisessa kansainvälisessä ilmapiirissä?
1: Se mitä me tarvitaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi on se, että Kiina, Yhdysvallat, Eurooppa, muut isot päästöjät vähentää omia päästöjään. Ja sitten toivottavasti myös käyttää omaa vaikutusvaltaansa siihen, että et luo muille maille kannustetta ja painetta. Me ei välttämättä tarvita yhteistyötä. Euroopalla, Yhdysvalloilla, Kiinalla on... Et se lähtee on, niistä itsestään ja, niin, on, on teknologia, on raha ja rahoitus tehdä näitä toimia. Ja mä uskon, että esimerkiksi Kiinan tässä pitkän aikavälin hiilineutraaliusvisiossa niin keskeinen motivaatio on nimenomaan olla johdossa näiden, ä, tai kärkijoukossa näiden uusien teknologioiden, uusien teollisuudenalojen ä, kehittämisessä, markkinajohtajien ä, luomisessa, ä, standardien kehittämisessä ä, älykkäille sähköverkoille, sähköautoille ä, ja niin edelleen, jolloin, jolloin myös muut maat voisivat ottaa käyttöön kiinalaisia standardeja ja niin edelleen. Eli kilpailu voi olla vähintään yhtä va- vahva voima. Ähm, kuin äh, yhteistyö.
2: Euroopan unionissa hyväksyttiin viikko sitten unionin laajuinen ilmastolaki. Hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä kirjataan oikeudellisesti sitovaksi velvoitteeksi. Samalla vuoden 2030 päästövähennystavoitetta kiristetään 40 prosentista vähintään 55 prosenttiin. Myös Eun, ilmastopolitiikkaan varsin kriittisesti suhtautuva ympäristöjärjestö Bellonan asiantuntija Susanna Karp sanoi, että kansainvälinen ilmapiiri on nyt muuttunut selvästi.
3: Ainakin Viestinnän
2: tasolla asiat ovat muuttuneet. Päästöjen vähennyksen tarve nähdään nyt lähes kaikkialla maailmassa.
3: Vielä
2: pari vuotta sitten Ilmastohädästä puhuivat eniten kansalaisjärjestöt ja vihreät puolueet eivät suinkaan konservatiiviset hallitukset, kuten nyt Susanna Karp sanoo. Hän arvostelee silti tavoitteita yhä liian kunnian himottomiksi.
3: Um however I would say that as a result of the US returning to the conversation and uh which is a, a most uh, positive thing we're seeing that countries are now cautious uh, around uh, uh, around their climate targets and they're actually putting forward climate targets which are quite moderate.
2: Senjenken kun Yhdysvallat on palannut neuvotteluihin maat ovat tehneet itseasiassa aika maltillisia lupauksia sanoo ympäristöjärjestö Bellonnan asiantuntija
3: Innovaatioihin
2: ja teknologiaan, jolla tavoitteet saavutettaisiin, ei panosteta riittävästi. EUn kymmenen vuoden päähän ulottuva tavoite pienentää kasvihuonekaasuja 55 prosenttia ei ole hänen mielestään riittävä. Ja itse asiassa varsinaiset päästövähennykset on sovittu, prosenttiin hän
3: selvittää. 55
2: prosenttia on nettotavoite. Siinä on otettu huomioon hiilen sitominen, ennen kaikkea metsiin. Varsinainen päästöjen vähennystavoite on siis alle 53 prosenttia.
3: So 2030.
2: yhä suurimman osan työstä tehtäväksi vuoden 2030 jälkeen. Tämä on ongelmallista siksi että sen jälkeen kasvihuonekaasut olisi saatava todella jyrkkään laskuun. karpsano.
3: that's
2: Ympäristöjärjestön asiantuntijan arvio on selvä. Hiilestä näyttää olevan hyvää vauhtia tulossa kannattamatonta, mutta päästövähennysten vauhti on liian hidas, jotta Pariisin ilmastosopimuksen lupaus toteutuisi. Ottaen huomioon kaikki nyt asetetut tavoitteet, emme ole Pariisin sopimuksen tiellä, sanoo Bellona-järjestön Susanna Karp. Myös Lauri Myllyvirta energian ja ilmanlaadun tutkimusryhmästä sanoo, että Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen saavuttamisessa on vielä työtä.
1: Pariisissa päätettiin tavoitella jopa alle puolitoista astetta ja siihen tulee todella kiire. Mutta kyllä meillä hyvät mahdollisuudet on on kahteen asteeseen. Mutta tätä kansainvälistä järjestelmää täytyy selkeästi vahvistaa niin, että... Sitten kun Yhdysvaltoihin tulee seuraava ilmastokielteinen presidentti, niin tiedetään mitä tehdä. Jos Kiina jossain vaiheessa muuttaa mielessä, tiedetään mitä tehdä. Ja, ja sitten meillä on maita niin kuin Brasilia, joka, äh, joka tuottaa valtavat äh, päästöt purkamalla tätä äh, metsäkadon äh, ehkäisyä ja niin edelleen. Niin meillä on paljon, kansainvälisesti paljon tehtävää. Ja sitten ja sit tarvitaan sitä, että äh, Euroopan unioni ja muut äh, tässä selkeimmin sitoutuneet maat kehittää ne ratkaisut, joilla, joilla sellaisetkin sektorit, niin kuin teräs ja lentoliikenne ja niin edelleen, saadaan päästöttömissä.
2: Näin sanoi tutkija Lauri Myllyvirta. Ja tähän päättyy tämänkertainen Maailmanpolitiikan arkipäivää-ohjelma, jossa puhuimme ilmastopolitiikasta. Ohjelma on kuunneltavissa myös Yle Areenassa ja podcast-sovellusten kautta. Kiitos seurasta.